0: Señor, gracias por otra vez por este tiempo, Señor. Enseñanos tu palabra. Abra nuestros corazones, Padre, que tenemos una buena actitud, Señor, con, con, uh, con pecado, que, que no queremos estar cerca, que no queremos jugar con tentaciones, Señor, y también que tenemos un, un temor de Dios que es bueno, con respeto, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decir, claro, que Jesús es nuestro mejor amigo. Y no quiero que siempre estamos como, ¡Ah, oh, Señor! Pero si tenemos un, un, un sano um, temor de Dios, vamos a respetarlo y vamos a obedecerlo mejor. Y algo que es muy importante e interesante es muchas veces personas piensan que Jesucristo solamente es como... Como muy amable, solamente como como dije, con flores o algo así. Pero no es cierto. Él está enojado con, con pecado también. Vamos a Mateo 22, 1. Mateo 22, 1 al 7. Mateo 22, 1 al 7. Esa es una parábola que Jesús dijo. Él dijo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en para, parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decir a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis, mis toros y animales engordados. Han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Entonces Jesús está invitando a todo a la boda. Mas ellos sin hacer caso. Se fueran a su lambraza. Otros a sus negocios. Ellos no querían. Y otros tomando a sus siervos. Los afrentaron y los mataron. Y mira la re reacción de Cristo. Y al oírlo. El rey se enojó. Cristo. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso es lo que pasó con, ¿cuál ciudad? Con Jerusalén. Y entonces, con Jerusalén, um, en el año 70, Dios destruyó a los judíos su, uh, su ciudad en Jerusalén. El año 70 de ese, en este año los romanos destruyeron Jerusalén. Entonces, Dios y Jesús está enojado con pecado también. Vamos a Mateo 21, 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Eso es cuando ellos estaban vendiendo <coughs> sacrificios en el templo con precios que son, eran muy altos. ¿Qué hizo Jesús? Él no era... Y necesitas parar eso. No, no. No, él enojó. Él volteó oh, las mesas. Él eh, dice, Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendían palomas. Y les dijo, Escrito está, Mi casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis Hecho cueva de ladrones. Entonces, qué interesante. Jesús también está enojado con pecado. Jesús también. Vamos a otro ejemplo cuando Jesús estaba enojado con pecado. Vamos a Marcos 3, 1 al 6. Marcos 3, 1 al 6. Eso es cuando Jesucristo, miramos el tiempo pasado, cuando Él entró en una sinagoga, Él quería sanar un hombre que estaba adentro. Dice, Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acercaban para ver si en el día de reposo le sanaría. A fin de poder acusarle, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor qué, con enojo entonces Jesús enoja con pecado también Entre en, pero también él está triste entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herorianos contra él para destruirle. Entonces Jesús estaba enojado otra vez. Nunca pensamos mucho en eso, pero sí, Jesús enoja con pecar. Vamos a Lucas 13:31. Lucas 13:31. Me gusta este versículo porque... Es muy interesante. Jesús llamó a alguien una palabra como, no puede decir malo, pero como una descripción de alguien malo que nunca pensé que él va a hablar de esa manera. Pero ¿qué dijo Jesús? Él enojó con eso también. Lucas 13, 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque errores... Te quiere matar. Y les dijo: ir y decir a aquella que. Zorra. <ríe> Jesús llamó a alguien una zorra. He aquí: echo fuera demonios y haga curaciones hoy y mañana. Y al tercer día terminó mi obra. Qué increíble, ¿no? ¿Qué, qué Jesús va a llamar a mí? Increíble, ¿no? Entonces, Dios está enojado con pecado, la ira de Dios. Vamos a Romanos 1.18. Romanos 1.18. Porque la, la, ¿qué? la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado con injusticia con pecado y entonces ¿qué es otra aplicación a mi, mi corazón Dios está hablando su corazón no debemos endurecer nuestros corazones oh yo voy a arrepentir otro día yo voy a arrepentir otro año no es importante para un incrédulo es peor porque es, es como la ira de Dios está llenando pero para un cristiano, si tú vas a endurecer su corazón, estás causando a ti mismo problemas. Porque vas a tener una cosecha mala un día si sigues así. Vamos a Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5. Entonces, cuando Dios está hablando a su corazón, no debemos endurecer nuestros corazones, debemos obedecer a Dios. Dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Qué fuerte, ¿no? Él está diciendo que las personas que están en el mundo, ellos están endureciendo su corazón más y más y más. La ira de Dios está llenando, 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 llenando. Eso es bien fuerte. También la ira de Dios está en contra de Inmoralidad, inmoralidad, vamos a Colosenses 3, 5 y 6, Colosenses 3, 5 y 6, oh, dije más? Oh. <laughs> Colosenses 3, 5 y 6, Colosenses 3, 5 y 6, es otro libro, es el libro de Mormón, Colosenses 3, 5 y 6, dice, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y entonces Dios está diciendo en esta parte que cristianos debe huir de eso también. Es la razón la ira de Dios está llenando en el mundo. Debemos huir de las tentaciones. Debemos tomar pecado en serio, que estamos lejos de pecado. Y recuerdas que hablamos de, de, del Cordero de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos ama tanto. Y es cierto, pero un Cordero puede enojar. Vamos a ver. Apocalipsis 6.12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la y hiera deja caer sus higos cuando se sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que es enrolla y toda monte y toda isla se removió en su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y los, y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas Puedes imaginar eso Todo eso está pasando Ellos se están escondiendo en cuevas Y entre las uh, peñas de los montes Y decían a los montes y las peñas Caed sobre nosotros Y escóndenos Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de ¿Quién? ¿quién? La ira <muchas> del cordero entonces, Jesucristo está muy enojado con pecado, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién po podrá sostenerse en pie? ¡Qué fuerte eso! Entonces, para mí, yo quiero tener la sangre de Cristo. <risa> yo no quiero que la ira de Dios va a ser derramada sobre mí. Gracias a Dios que Cristo murió por mí y no necesito tener esa ira sobre mí. Pero como cristianos necesitamos, como dije, tomar en serio el pecado, que no estamos cerca, no estamos jugando con ello, que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué podemos ver de la ira de Dios? ¿Qué podemos ver? Muchas veces personas piensan no, no me gusta no me gusta la ira de Dios no me gusta pero cuando estamos mirando el mundo como dije estamos mirando los narcos que están matando personas cuando estamos mirando que toda mal, la maldad violando mujeres matando personas las guerras y todo estamos pensando ay quiero eso quiero eso que viene y la otra cosa que necesitamos saber es que la ira de Dios es santo es santo la ira de Dios es santa. No es como la ira de, de personas. <coughs> a veces personas se enojan con sus hijos demasiado, ¿no? Y hacen demasiado castigo o algo. Y, y ellos hicieron mal, demasiado enojado, algo así. Pero Dios no. Dios es perfecto. Su, su ira es perfecta. Y entonces también su ira tiene una medida, medida, ¿no? Entonces, él hace exactamente la cantidad de castigo que es correcto. ¿Me explico? Exactamente. Muchas veces estamos pensando, por ejemplo, voy a darte un, un ejemplo en otro lado. Un pastor muy bueno en otro lado, él hizo algo malo, él estaba, no estaba pagando sus impuestos, y él era muy buen pastor de predicar en contra de evolución, él creía en, creía en, en creación. Ellos pusieron a él en la cárcel por 10 años, 10 años, 10 años. Pero muchas personas que ellos mataron a alguien o violaron a una mujer, ellos salen en algunos años, poquitos. Entonces la ira de Dios tiene una medida que es correcta por lo que pasó. Pero en el mundo muchas veces es algo muy feo. Otra cosa es que es correcto. El juicio es correcto de Dios. Y entonces yo no necesito tener temor de la ira de Dios si estoy bajo de la sangre de Je Jesucristo, si no tengo rebelde en mi corazón. Pero si tengo un corazón muy rebelde, posible Dios va a darte un algara. O a veces Dios no necesita hacer nada, ¿no? vas a tener una cosecha. Pero para incrédulos, ellos van a estar, la ira de Dios, van a estar abajo de la ira de Dios. Y es algo muy, muy fuerte. Ok, y otro ejemplo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, ellos tienen no sé cuántos, es algo horrible. Creo que ellos tienen como 70 mil ya o 100 mil abortos ya desde el principio. Muchísimos. Ellos ya están empezando en México también. Y la ira de Dios se está llenando, llenando, llenando. Y después de eso estás pensando, ay, yo quiero eso. Yo quiero que Dios va a parar esta maldad. Vamos a Apocalipsis 14 días. Apocalipsis 14 días y 11. Apocalipsis 14 10 y 11. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del quien, Cordero. El humo de su tormento sube por siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre entonces voy a darte otro ejemplo de la ira de Dios posible um, un día tú tenías un vaso para café y tú estabas llenándolo con café caliente y de repente tú, tú pusiste demasiado <ríe> y qué, qué va a pasar va a derramar y, y eso es como la ira de Dios van a salir cuando está completamente lleno y entonces y es como dije antes es lo mismo con cristianos a veces cristianos están jugando con pecado no obedeciendo la palabra de Dios jugando con pecado está llenando en una manera pero es diferente porque somos hijos de Dios está llenando, llenando posible y tú tienes un hijo que estaba portando mal y tú estás mirando a su hijo Párate, 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 y ellos siguen, 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 hasta que, boom, ya tiempo para nalgada. Es lo mismo con Dios. Dios nos ama, y Dios va a castigar y corregir, más correcto, corregir sus hijos. Vamos a Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciáis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por Él. ¿Qué pasa con niños mucho? No me amas, no me quieres, me golpeaste. Es lo mismo con nosotros, con Dios. Muchas veces Dios necesita castigarnos o disciplinarnos y, y estamos llorando así. Dios dice, no, es por amor que Él está haciéndolo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que el que recibe por hijo. Entonces, para ser muy claro, para personas que no son cristianos, la ira de Dios está llenando hasta que un día Dios va a juzgar. Todos que no creen en Jesucristo, no, no son cristianos, ellos van a sentir la ira de Dios completo. Ellos van al infierno. Los que son cristianos, en una manera es lo mismo. Está llenando, tú estás jugando con pecado, hasta que Dios un día va a darte una nalgada. O posible, Él no necesita hacer nada, porque tenemos un cosecha. Bueno, una profecía que es muy interesante en la batalla de Armagedón, en Isaías 63, 1 al 6. Isaías 63, versículo 1 al 6. Isaías 63, versículos 1 al 6. Esta es una profecía muy interesante. Fue escrito 700 años antes de Cristo. Cuando Jesús va a venir en la batalla de Armagedón, para matar los malos. Y vamos a mirar esta profecía. Isaías 63, 1 al 6. Dice, ¿Quién es este que viene de Edom de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que habló en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido... Ellos están preguntando, y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, Jesucristo. Y los oye con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Qué fuerte, ¿no? entonces cuando Jesús va a regresar en la batalla de Armagedón cuando Él va a matar los malos Él va a manchar con sangre su ropa porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo me sostuvo mi ira, y con mi ira oye los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en la tierra su sangre. Entonces, qué fuerte escena, ¿no? Jesucristo va a venir, ¿recuerdas en la batalla de Armagedón, Que él va a matar a todos con, con, con la espada de su boca, pero lo que va a pasar, él va a ensuciar su ropa. Vamos a Apocalipsis 19, 11. Y dice la ira de Dios, de Jesús. Apocalipsis 19, 11 al 16. Lo mismo cuando está hablando de la batalla de Hamagedón. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Mira que es lo mismo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de un, una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, obviamente Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios todo poderoso y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué fuerte, ¿no? Increíble. Entonces, hay ira de Jesús. Hay ira de Dios. Pero quiero decir claramente que Dios no quiere juzgar. Él no quiere juzgar. Él quiere salvar. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23, versículo 37 al 39. Eso es cuando Jesucristo estaba predicando en Jerusalén, pero la mayoría no querían seguir a Cristo. Y Jesucristo estaba llorando. Mira lo que Él dice, mira muy bien, él está llorando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Él está diciendo que ellos mataron a los profetas. Y a apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veráis hasta que digáis bendito en que viene en el nombre del Señor. Entonces, qué fuerte esta escena. Jesús está gritando. Él tiene dolor en su corazón. Pero quiero que estamos mirando muy bien lo que Él dijo. Él está diciendo, ¿ustedes son asesinatos? Él está diciendo eso. Tú mataste a las personas, pero yo quería abrazarte y perdonarte. Es lo que Él está diciendo. Qué fuerte, ¿no? Él está diciendo directamente, Ustedes mataron, pero yo quería abrazarte y perdonarte. Dios no quiere juzgar. Dios no quiere que estamos bajo de su ira. Es la razón Jesucristo murió en la cruz. Vamos al Salmo 103, versículo 8 Salmo 103, versículo 8 al 11 Dios es muy paciente Dios es muy paciente con nosotros pero su ira está llenando Dice, misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre, ni para siempre guarda, guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engradeció su misericordia sobre los que le teman. Entonces, Dios es muy paciente con nosotros. Y lo triste es, muchas veces personas piensan, ¡Oh, nada va a pasar! ¡Nada va a pasar! Es un incrédulo. Todo está bien. Personas están en sus casas. Ellos están eh, haciendo, comiendo, cazando, lo que sea. Ellos están trabajando. ¡Oh, nada va a pasar! ¡Nada va a pasar! Hasta que llegue el día, la ira de Dios va a dermar sobre la tierra. Es lo mismo con cristianos en una diferente manera. Estás jugando con pecado, estás saliendo con malas personas, estás mintiendo, estás haciendo cosas que no debes, estás jugando con pecado. No estás obedeciendo la palabra de Dios y tú piensas, oh, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar, hasta que llega el día y sí, cosas pasan. Vamos a, um, a mirar un ejemplo de, uh, de personas que hicieron mal, que hicieron mal. Vamos a mirar el ejemplo de Sansón primeramente, Sansón primeramente. Vamos a Jueces 14.3, Jueces 14.3. Él estaba jugando con pecado, oh nada va a pasar, nunca nada va a pasar. Jueces 14:3 Y su padre y su madre le dieron: No hay mujer, no hay mujer entre las hijas de tus her hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y sus papás estaban diciendo: No puedes casar con un, un creyente. ¿Qué, ¿Qué Sansón dijo? Muy arrogante. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. <ríe> Él estaba jugando con pecado. Oh, yo puedo, yo puedo. No, no va a afectarme. No va a afectarme. Vamos a seguir en jueces 17.1.
1: Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche diciendo, «Hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos». Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Ebrón». Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, lo cual se llam, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo, cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil ciclos de plata». Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, en entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.
0: Entonces, mira lo que pasó con Sansón. Él estaba jugando con pecado. Primeramente él quería una mujer de los filisteos aunque sus papás dijeron bueno, no, es, no es creyente en Dios y también después él estaba buscando una, una prostituta y después Dalila que no era, no era creyente tampoco él estaba jugando con, con pecado él no tenía una buena actitud con pecado necesitamos tener una actitud que estamos lejos de pecado porque todos nosotros tenemos momentos débiles, ¿no? Si estás muy cerca de la línea, jugando con pecado, ¿qué va a pasar cuando tienes un momento muy débil? Vas a caer, ¿no? Vas a caer. Pero si estás lejos de pecado, no es tan fácil a caer. Pero Sansón estaba jugando con pecado. Él no tenía un buen temor de Dios. Él no tenía este temor de Dios de obedecer a Dios. Él no tenía. Y es muy triste él estaba jugando con ella, diciendo, es que es increíble pensar. Él, él, él estaba con ella y él, ella era muy obvio. Ella quería destruirlo, pero él estaba jugando con pecado. Hasta que, ¿qué pasó con él? Finalmente, él dijo su, su secreto, que era su, su compromiso con Dios, con su, con su cabello y todo. Y ellos cortaron, ellos llevaron a un templo, ellos pusieron entre dos... Uh, columnas y uh, ellos sacaron sus ojos qué feo eso es lo que pasa con pecado hasta que finalmente él estaba gritando señor dame mi, mi fuerza una vez más una vez más dame mis fuerzas y él y dios con su misericordia él hizo él podía um, destruir el templo y cada persona murieron adentro del templo y él también y es algo que es muy triste. Y, uh, y entonces uh, otro ejemplo uh, es el ejemplo de Saúl Saúl él, él empezó muy bien él empezó muy bien él estaba buscando a Dios buscando lo que Dios quería pero después él le gustó ser número uno él le gustó que él estaba muy uh, muy famoso y él él no tomó en serio el pecado tampoco, y poco a poco él cayó. Vamos al primero de Samuel 18:5 al 11. Primero de Samuel 18:5 al 11.
1: Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, y dijo, «A David dieron diez miles, y a mí miles. No le falta más que el reino». Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó a Saúl la lanza, diciendo, Enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces.
0: Y entonces, mira qué triste. Él, él, estaba, él quería ser famoso, él quería que él estaba más fuerte que David. Y, y David solamente estaba haciendo todo lo bueno, por, pero él tenía una mala actitud. Con pecado, él no tenía temor de Dios. Hasta que él era tan celoso, él quería matar a David. ¿Cómo es mi actitud con David? pecado vamos a primero de Samuel 15 13 al 26 primero de Samuel 15 13 al 26 okay.
1: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amelec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de, sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amelec, y he destruido a los Amelecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Okay, entonces Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras» porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
0: Gracias entonces, qué triste es eso. Y quiero que me escuches muy bien. Es que a veces personas empiezan bien en ministerio, empiezan bien en su, su camino con Dios. Pero después de un tiempo, puedes, puedes escuchar personas diciendo, oh, hiciste muy bien, eres muy espiritual, estás haciendo eso bien. Y, y puedes cambiar si no tienes un temor bien de Dios. Tú puedes gustar, oh, mi carne encanta que personas me respeten, piensan que soy muy espiritual esa es la razón muchos, muchos pastores, personas caen porque después del tiempo ellos están jugando con, con pecado, ellos no tienen temor de Dios y entonces, pero Dios es, es, es bueno, Dios va a, a, a perdonar y bendecir en cualquier momento si Saúl estaba diciendo Señor perdóname Realmente y sinceramente en su corazón, Dios va a perdonarlo y restaurarlo y bendecirlo. Pero él era tan duro en su corazón, él no quiso y él estaba justificando todo. Tú sabes que andas mal si estás justificando tus acciones y son puras excusas. Y no tienes un corazón de arrepentimiento realmente. Y finalmente hoy vamos a mirar un ejemplo de un una persona que sí tenía un buen temor de Dios, una persona que eh, él no quería jugar con pecado, es José. Génesis 39, 7 al 9. Entonces, José estaba en, en Egipto. Él era un esclavo para um, potifar. Y su esposa quería tener sexo con él. Génesis 39, 7 al 9. 9. ¿Y cómo él reaccionó? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, porque él tenía temor de Dios. Y no solamente eso, él pensaba antes lo que él necesitaba hacer. Si tú esperas hasta el momento no vas a tener la fuerza, necesitas decidir antes lo que vas a hacer. Y dijo a la mujer de su, su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y pecaría contra quién? Yeah. A Dios primero, a Dios primero. Y vamos a seguir en versículo 12, dice, Y ella lo hació por su ropa diciendo, duérmeme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces él tenía una actitud correcta con pecado, que yo no voy a estar cerca de pecado, yo no voy a jugar con pecado. Y él no dijo, oh, yo tengo la fuerza, yo puedo, yo tengo la fuerza. No, él se fue corriendo. <coughs> y posibles personas van a reír oh, porque él, él corrió muchas veces es el más más uh, sabio cosas cosa que puedes hacer si tú tienes una si tú eres muy débil con alcohol no debes andar enfrente de, de a un gigante que tiene mucho alcohol no debes estar cerca de pecado si tú tienes un pero todos somos débiles nadie Aparte de Cristo, tiene fuerzas. Entonces, no debemos jugar con pecado. ¿Y qué es la clave de todo? Es que tenemos el correcto actitud con pecado. Que Dios está enojado con pecado cada día. Que es algo que necesitamos mirar pecado que es como un, una enfermedad. Que no vamos a jugar con pecado pero no con la definición de personas. Algunas personas van a decir, oh, esta película está mal porque yo digo está mal. No necesitamos mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Necesitamos mirar eso. ¿Tiene sexo? ¿Tiene eso? Claro, está mal. Y entonces, no debemos jugar con pecado. No debemos jugar con amigos. Si mis mejores amigos son incrédulos, estoy jugando con pecado. Porque yo no tengo la fuerza Claro, podemos tener y necesitamos tener amigos en el mundo Si queremos evangelizarlos Pero muchas veces jóvenes o adultos también Ellos salen con personas que son increíbles ¿Y qué va a pasar poco a poco? Van a cambiar más y más como ellos Tenemos que tener un temor de Dios Que la ira de Dios es algo que, que es real y necesito tener un temor de Dios que es sano que es sano porque somos como niños, ¿no? <ríe> si solamente estoy pensando oh, él es mi amiguito y nada va a pasar nunca, nunca, nunca muchas veces personas pecan porque tienen esa actitud como, como Saúl Saúl tenía una, este así, actitud, ¿no? él estaba jugando con pecado oh, yo puedo tirar esta lanza a David nada va a pasar a mí como él murió y también, ¿qué pasó con, con Saúl cuando él estaba jugando con pecado? Él quería ser número uno. Él cambió como el último, ¿no? Y David, él era humilde, él buscó a Dios. David no era perfecto también, pero la diferencia con David, él tenía un corazón humilde, un corazón que, uh, que podía decir que estoy equivocado. Que, Se Señor, perdóname, ayúdame. Pero si tienes un corazón muy duro como, uh, como Saúl, la ira de Dios puede subir y subir. Y si eres un cristiano, vas a tener una algarra un día, porque Él te ama. Él te ama. Él no quiere que, que vamos a dañar nuestras vidas. Bueno, semana próxima vamos a mirar um, algo más de la ira de Dios, pero algo que me gusta. Es, se llama propiciación y vamos a aprender eso perdón como Jesucristo cuando Él murió en la cruz Él quitó la ira de Dios que estaba sobre mí cuando voy a aceptar a Cristo pero vamos a aprender eso semana próxima oremos Señor gracias por tu palabra gracias que no estamos bajo de la ira de Dios si somos cristianos realmente Gracias por tu amor, gracias que estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar bien contigo cada día, a hacer tu voluntad. Y, Señor, ayúdanos con nuestras pruebas, problemas. Sáranos, ayúdanos, Señor, con todo. En el nombre de Jesús. Amén.